0: Välkommen till podcastern Norska informationsrådgivare. Mitt namn är Marius Stølen. Har med mig två herrmän. Vi är inne här. Sandra Holme. Ja väl. Marius Thorgilsen. Hjärtligt välkommen till doker bagge
1: Marius. Jag
0: gläder att du styr för anledningen i klädd en fotbollströja på för det?
1: Eh för det kommer eh, rett från jobb och ska rätt vidare på fotbollsträning. Så ja. sån inne mellan då altså på väg til eh, Studio 2 i Nidalen så jag ruckar till i truckar med en Sandefjord fotbollströja och eh jag på väg till att åt transformere in i fotball Marius fotball Marius fotball Marius, ja, riktig, ja.
0: men du spiller ikke for Sjanefjord?
1: Nei, jeg spiller for uh, Scheid. Gjør du det, det? Ja, ja. ja, det, det? Hvilken divisjon? Uh... Det er uh, lavt nok til at uh, <laughs> det er en divisjon, til, men, det, det er en men, divisjon.
0: Men, men det er Scheid ja ja, det er en divisjon altså. Ja. ja. Sindre, hvordan går det til deg? Eh, det går fint. Jeg tenkte at
2: jeg skulle opplyse våre lyttere der ute om at nu er det snart mai. Mange har tänkt å gifte sig En del har tenkt til å stå til konfirmasjon, og da trenger dere kanskje taleskrivere, sangforfattere og så videre. Ja. Altså, vi kan tilby en del tjenester i den forbindelse. Hva med det? Ja,
1: ja, ja. altså... Bamses fødselsdag uh, Nå har det endelig blitt Et brillupp mellom Johan og Pernille Og alle sammen liker dem Fordi de er så snille Takk for skikkelig god middag Vi har det jo jammen bra I brilluppet til Johan og Pernille Blir det koselig Og så
0: videre og så Uh, ja, folk får ringe uh, hvis de ble intrygd uh, by that yeah. mm. Det var det du ville si forresten, Sinde yeah, Du hadde det... ikke noe mer uh... Nei, uh, det var egentlig det jeg ville si ja. Kontakt på uh, sindreholme at gmail.com ja, ja, gjør det I dagens sending så skal vi
1: uh, høre om en angivelig kampanjebluff i min hjemby, Bode Vi skal snakke om ilsinte forskere som krangler i bloggformat Og
2: vi skal introdusere en ny spalte kalt Syndres tidsmaskin.
0: <laughs> Det såg väldigt spännande ut. Vi sier hjertelig velkommen til ny episode 28. Norske informasjonsrådgivere. Vi starter denne sendingen med en fortsettelse på en sak vi diskuterte i forrige uke, nemlig saken om detaljmessige forhold mellom Per og Divra og Eh, journalister. Eh, Dagens Næringsliv har fortsatt denne saken her, og i et vel ni sider langt eh, brekk i eh, magasinet deres, så fikk P-rådgiveren igjen, så rann flagra.
1: Ja, det stemmer. En ny sider pluss lederartikkel eh, som har handlet om hvordan eh, manglende journalister og yrende kommunikasjonsrådgivere er et eh, demokratisk problem, fordi kommunikasjonsrådgivere skjuler, eh, sminker og maler egentlig det bild de selv ønsker. Uh -huh. eh, og så var det jo noen eh, faktisk kommunikasjonsfolk som kom till ordet her, og eh, det de prøvde å formidle var jo at, eh, at vi ikke... De er der til å svare på pressens henvendelser på vegne måte, av sine sjefer, så hadde ikke sjefen hadde tid til å gjøre jobben sin.
2: Saken her eh, har en eh, et, et intressant element, og det er at vi faktisk har fått eh, Bjørn Åkon Hansen i tale. Eh, han har ikke vært særlig meddelsom siden, han, siden all den støyen kom rundt skiftet fra, fra å være minister til å begynne å jobbe i First House, så det var for så vidt i utgangspunktet en nyhet at han i det hele tatt snakker, men det han sier er jo ikke spesielt interessant eller han, han, han gir oss noen sånn gløtt bak fasaden om hvordan det var å være minister. Han sier for eksempel at de brukte, når det gjelder samhandlingsreformen, og når de la fram den så brukte de altså nesten halvparten av tiden de jobbet med den uh, reformen, så handlet det om hvordan de skulle formidle det. Uh, men det forteller jo egentlig bare at hele samfunnet er uh, skrudd uh, sammen på en sånn måte at formidling er extremt viktig da. Mm. For er du ikke god til å formidle, så får du ikke fram budskapet ditt, og det er jo, en, det er jo hele, det er sånn hele samfunnet er, og, og, og det kan jo umulig
1: være PR-rådgivernes feil. Altså det, det jeg ikke helt skjønner da, med at eh, journalistene ønsker å ta denne vinklingen på det, sånn at altså det er et problem at det er flere kommunikasjonsutviklere, er fordi de indirekte sier jo at alltså vi er smartare än dem. Ja, det är ju det. Er, det kan de man vi manipulerar och håller tillbaka information åt så er är journalisten helt hjälplös offer då för det vi spiller detta spel bättre än för det vi er smartere mm. Og då er det inte egentligen vi som är problemet, då är det så fall journalisterna som er problemet.
0: Det fördömer åtminstone.
1: Nej, men alltså vi vi ska ta de journalisten ni erkänner som som mot utgångspunkt altså, jeg vi si at att det är nästan alltså det känner inte jag menar i, i det hela tatt då. Eh Journalistene jeg kjenner er veldig smarte, veldig oppdaterte folk eh, som måtte, kan dette.
0: I hvert fall innen for eksempel samfunn, økonomi og politikk, så er det vel også en forutsetning at journalisterne er gløggere enn gjennomsnittet. Altså, ja, alle en time påtar seg ansvar for å formidle sannheter jo, til
1: folk. Både gløggere og i hvert fall mer in interessert, som liksom, til å sette sig in i store sakskomplekser. Eh, og i den så blir kommunikasjonssrivere med en, måte, en guide til hvordan han faktisk finner fram i saker som kan være kompliserte. Uh, og det er mer et samarbeid. Uh, så jeg skjønner liksom at norsk journalist Lar og Thomas Spence vil liksom ta den posisjonen på vegne av alle norske journalister. Ja, det, er, det, er måte, det er forventet, tror jeg,
2: av en type som Thomas Spence, at han uh, uttaler sig som han gjør. Han, uh, maler, jo, altså han, han maler jo med en sånn ganske fargerik pensel når han beskriver oss rådgivere. Han kaller oss uh, smink sminkører. Altså, det er masse blomstrende språk uh, han bruker for å beskrive oss. Uh, men det, det er litt, jeg synes det er interessant fordi, uh, det dette temaet kommer opp med jevne mellomrom, og vinklingen er helt lik hver gang. Mm. Det er ganske utrolig, med tanke på at mediebildet endrer seg radikalt. Altså, det er, en selv, det er selvsagt at store virksomheter og myndigheter trenger hjelp til å formidle informasjon når avisene har nettaviser som er oppdatert i hvert fall 20 timer i døgnet. De har egne TV-kanaler som sender direkte fra presskonferenser. Mer press rett og slett ifra, ja, nei, jo, fra pressen. De ønsker å lage mer innhold, selv om det er færre eh uh, men det är ju det är ju mängden där som gör at uh, du må ha upp på den andre siden som kan hantera
1: då. Ja, alltså helt sån till slut så skönjer altså, en sån typ som, som var där i i DN på lørdag, at man kan skrive ni sider om norsk kommunikationsbransch. Uh, hvor vår nesten er fullstendig fraværende. Sånn, altså, de som er kildere er Bjarne Åkon Hansen og rådgiveren til Troen Griske, mm. eh, mens Norsk Journalistlag er der, eh, og måtte faktisk få mene noe, mens Norsk Kommunikasjonsforordning er fraværende. Det sier for det første at det kanskje ikke har blitt spurt, og for det andre, hvis de har, har blitt spurt, så har det de har sagt ikke vært bra nok til å komme på trykk. Det har ikke pass overvinklingen, kanskje? Nei, kanskje ikke, men på en annen side så er, det, så er det veldig betegnende for hvor måte, rolle Norsk Kommunikasjonsforordning har i hele denne debatten, fraværend Ska vi ta en loop eller ta med ner för
0: sak om kommunikationsbranschen ta med vi skal snakke om tidligere fokusbank. Nu Danske Bank, som har en egen reklame på egne nettsider som fanger vår oppmerksomhet. Reklamen viser et bilde av to angivlige glade jenter. Den inneholder en mobiltelefon, og tekstdelen av den er utformet som en Twitter-melding med tre hashtags. En som er BSU. Hashtag 4,85% og Hashtag knallrente Den denne angivlige tweeten er da signert av Marianne-1987 Det er bare et problem med denne reklamen
1: For det første så er jo Marianne-1987 fra Nederland ja. I så fall vet hun utrolig mye om norske spareprodukter Og er veldig interessert i det og uh, for det andre så er jo det selvfølgelig dette en helt falsk tweetemelding Altså hun har aldrig skrevet det Og hun, uh, hun har uh, en tweetekonto uh, Hvor hun skriver mye om cupcakes Ja, uh,
0: vi har vært og sjekket konton selvfølgelig uh, For å finne ut i hvilken grad det medfører sannhet At Marianne forfekta knallrente i BSU-sparingen til Danske Bank men uh, der finner vi ingen slik melding, og hun uh, skriver tweets bare på Det
2: Dette er jo et eksempel på at uh, informasjonsrådgivere ikke bare spinner, men også kan drive gravende uh, informasjonsarbeid. Altså, vi gjør jo egentlig jobben til journalisten her. Altså, jeg har ikke sett noen forbrukersjournalister som har tatt tak i dette her, for eksempel. Hva er problemet her? Problemet er jo at uh, en, uh, både hashtags og brukernavn på Twitter er jo på mode det er jo så vanlig at at det er så tydelig at det er fake da, når man gjør det på sånn måte. Altså ja. det her er det jo reklamebyrået Eh, noen gamle Twitter, liksom gamla kreatörer som tänker Twitter där är liksom artig estetik det har bort på där. Eh, la oss bruke den igjen, eh, i en kommunikationen. Alltså, vi de
0: pitchar den idén till Ledelsen liksom, bara. Här är om hashtags. Ja, men nu ska alla ord
2: ha hashtags. Det är något ungdomarna är glada i, vet du. Är
0: yeah. inte sant? Alltså snabbar det för att
2: Du ser det liksom på tiltaks uh, Uh, til, uh, tilbake, det heter jo ikke Tidtaksskjema, men vi kaller det uh, Her er det dette Treffer ungdommen midt i hjertet Her kjenner de sig seg igjen ja. jeg, Sier reklavbyrået Ja, men Marianne 87 er jo 1987 er jo faktisk en ekte person. Det har de ikke tenkt på, tror jeg.
1: Nei, jeg tror de bare har at vi skal nå 25-åringer, og de er født i 1987, så heter hun sikkert Marianne-1987. Ja, ikke sant. Og så er dette faktisk en ekte Twitter-versjon, som de da, altså det de gjør er at de sier at denne personen har skrevet dette her, og selv om det ikke er noe sånn Twitter-logo eller symbol på den banneren, så er det jo helt tydelig at det er det de later som det er, at det er en Twitter-melding var någon har Twitter om knallrente. Och det kommer ut fra alltså det är en sånn, teorin säger att uh, man upplever citater eller i statements fra andre eh um, som är mycket mer trovärdig än som statements fra virksomheter. Mm. Och i det er fokus/Danske Bank önskar liksom pröva på här som ser att ja, det är många andra som syns at vi har knallrente. Jag ser på Marianne 1987 till exempel, mm. hon syns att den här räntan är jättebra. Mm.
0: Uh, altså, i hvilken grad kan man si at et Twitter-navn er personlig, altså at du eier uh, retten til Twitter-navnet
1: ditt? Jeg, jeg vet ikke helt. Jeg synes, synes det er litt vanskelig å, uh, på, på en måte så er det jo helt, altså hvis noen sier at, uh, hvis jeg siteres i en sak da, med mm. mitt twitter så er det veldig lett for andre da, å sette det Twitter-navnet i sammenheng med meg anta at det er mitt sitat. Mm. Uh, og da er jo da er det sitatet villedende hvis jeg ikke sagt det. Og det er det som Danske Bank gjør her. Altså, de, uh, de sier jo ikke at Marianne 1987 har sagt dette, men de får det til å virke som om dette er et citat for henne. Uh, og da kan det knyttes opp mot en konkret person som bor i Nederland, og det er, liksom, det er problematisk da.
0: Skal vi gi en tommel opp på det, tommel ned, for uh, Fokus Bank sin hippo, kule, hashtagget, skråstrek, Twitter-reklame? Vi gir en uh, tommel ned, i hvert fall en
1: retweet på det. Tommel ned. Norske informasjonsrådgivere.
0: Da ska vi til min hjemby Bode. Der har vi vært tidligere i forbindelse med kampanjen Extreme City Makeover Bode. Bode. Bode, ja, korrekt. Der man leder in en eksentrisk eh, amerikaner til å front en by i utviklingen nylig. Det er den kommunale gruppa Team Bode som står bak denne kampanjen som har kostet 3,4 miljoner kroner. Og eh, den lokale blekka Bode Nu, som da er gratis avis med et vis en viss, en viss redaksjonell tilstedeværelse også på nett, har nylig publisert saken Kampanjebluffen der de forteller at den suksesshistorie team Tim Bode har berettet om denne kampanjen slett ikke er sann.
2: Det stemmer. Eh, Bode kommune er skrekkelig fornøyd med den denne kampanjen. Eh, og de har en pressmelding som de sender ut, eh, hvor de sier at eh, 28 personer er rekruddert til Bodes arbeidsliv som et resultat av kampanjen. 46 millioner visninger i digitale kanaler. Har du fått? Det har du fått. Eh, 50 000 besøkte kampanjens nettside. En million mennesker har sett Bode gangnam style, der muntre pensjonister forsøksvis danser som den sørkoreanske artisten Sai. 11 prosent av leserne til Dagens Næringsliv sier de vurderer å flytte til Bode på bakgrunn av en netteannonse på DN.no. Ja,
0: og så har Bode nå grevet i tallene og fått rapporter fra eh, avisene der det har vært annonsert. Og så viste det seg at det slett ikke er så bra som det Team Bode fortelt.
1: Nei, altså eh, Bode og NU eh, virker også litt sånn indignert over at denne kampanjen har funnet sted i <laughs> første gang, det skal jo ja. sies at det, de har en betydelig sånn egen interesse i å sverte denne kampanjen av en eller annen grunn Ja, virker det, uh, og nå er farget av språk, en smule tendensiøst. Ja, men, men uansett så altså, er det en litt sånn interessant uh, jobb det har gjort, da, for det har gått gjennom da, disse tallene som, uh, som Bode uh, oppgir og uh, uh, snakket med litt uh, fagfolk. Jeg snakket med folk fra Karl-Fedrik uh, altså Tangen fra Markesøgskolen. Jeg snakket med uh, Sverre Bekk i, i Mindshare og så videre for å høre om, er, er dette virkelig bra tall? Mm. Uh, og da har det kommet frem til at det er det egentlig ikke Hvis man ser på, måte på spendingen som er gjort Og det er en kampanje som har kastet 3,4 millioner uh, Så uh, det de påpeker er at her har man ikke fått Spesielt god valuta for pengene mm. ja, altså det,
2: De er jo, sier du, fornøyde med 50 000 besøkende. Altså det besøkende Altså 50
0: 000 klikk på disse Bode-kampanjevideoene
2: Ja, det er riktig uh, Men sånn... Reelt sett så er det jo få utenbyes fra som har faktisk henvendt sig til arbeidsgiver i Bode. Og man vet ikke, det er liksom vanskelig å vite om det er fordi de har sett kampanjen eller om det er andre forhold som spiller in. Så det Bode kommune kanskje feiler litt på her er jo å være tydelig på hvilke mål det hadde for den kampanjen. For det, jo, det, det tar jo tid det viser jo alle sånne kampanjer hvor du skal egentlig bygge kunnskap hos en målgruppe som kanskje ikke vet hvor bodet er og ja, det skal mye til da for å flytte fra et sted till et annet og det, 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 det tar tid så det å på en måte være strålende fornøyd
1: og vise til trafikktall det er kanske inte så väldigt lurt då. Nej, mm. ja, så er det et ett ankepunkt till som går på uh, för att det är de med så imponerande som er liksom sånn, det er som är ett uppsiktsväckande är miljon personer så den Gangnam style, altså gamble style uh, videon. Uh, av både äldre eller vad det, det var for något. Uh, og så har de også gått gjennom de tallene der, og så viser det at hvis man da summerer opp tallene fra YouTube-videoen og Vimeo-videoen, så har de 316 000 views. Uh -huh. uh, og i tillegg da, så har en snutt av denne videon blitt vist i en sånn nettsak på tv2.no, fordi det har estimert at 700 000 mennesker har sett den nettsaken og har sett videoen. Uh, så den tilsammen da blir 1 million. Uh, og det er på grensen til løgn, altså, det, det, den, den skjønner jeg at man blir tatt for. Det är lett å tulle med tallet i
2: digitale kampanjer, for man kan egentlig få så store tall man vil, for det man ofte gör når man ikke får en liksom sånn kjempegod respons, så begynner man å om impressions, altså visninger eller antal ganger en kampanje kan ha blitt sett,
0: da. Ja, for hvis for eksempel en, uh, det ligger en banner på toppen av det 1 mm
2: -hmm. Og så er det
0: en uh, kar som er inne og leser saker på det 1 Så leser han ti saker, så vil det være ti eksponeringer Pluss første siden uh, ja. da han uh, klikker seg inn der ja.
2: Altså jeg husker jo uh, på 80-tallet så var det en kampanje i, i, For å gjøre liksom Fredrikstad mer attraktivt Som heter Det ordner sig i Fredrikstad uh, Hvor i Fredrikstad folk kjørte rundt med sånne snakkebobler Hvor det sto Det ordner sig. Og det er jo en kampanje som helt sikkert hadde en mye bedre interneffekt enn det en altså hadde en rekrutteringseffekt. Det gjorde folk litt mer som bevist, kanskje litt mer stolt av sin identitet og så videre. Men jeg tviler på at den fikk folk til byen. Altså et, kommunikasjons, et kommunikasjonstiltak alene kan ikke skape en reell endring for Bode, tror jeg. Altså, her, må det være, her må det skapes interessante arbeidsplasser.
1: Det som er, hadde vært veldig interessant, det er nå om et års tid å se på fraflytningstallene fra Bode, fordi jeg ser for meg at dette en kampanje som har fått litt oppmerksomhet i resten av Norge, litt i myr, blant annet, men som har fått veldig mye opp opp oppmerksomhet i Bode, og som, jeg vet ikke hvor mange procent av de som har inne og kikket på siden og sett på han og geiene amerikaneren og gangremstyle gamlisene som er bodeværinger. Mm, sikkert det er mul overraskende mange. Det er mulig at man har blitt mer bevisst fornøyd da, over faktisk det å bo i bode, for det er mye bra ved det. Mm. Eh, som man kanskje ikke tenker på i det daglige som kan påvirke kanskje fraflytting. Da.
0: Ok, Ska vi en tommel opp eller en tommel ned for omdømme kampanjer for byer? Nei, ikke noe grunn til å ikke gjøre det, i
1: hvert fall. Uh, bare være redlig med tallene.
2: Bare, bare man uh, har uh, tydelige mål, så kjør på, tenker jeg.
1: Ja. Tommel opp, da.
2: Tommel, Tommel opp,
0: opp, ja. Yeah. Og apropos misslykka demme kampan. Nylig så presenteerte kunskapsminister Christine Holvorsen söknet talland for høre uttalning. Ja det frere som önska å ta den men stadi fære vil bli barnna hagelærere. Det så fålligdaglignyt for kunskapssteportmange som har brukt miljoner av kroner på en kampanje vis formåre nättup och rekrer frere til dene ututanningar.
1: Jeg, jeg synes det er veldig in interessant, for dette var en sak som stod på trykk eh, på tv2.no mm. eh, på mandag, og eh, det, altså, vinklingen sak, i saken er ikke sviktende søkertall til eh, barnehagestudiet, det er Eh, reklamekampanje virket ikke eh, altså, og det for en måte en sånn driksmedie som TV2.no jo er, eh, og det henger selvfølgelig sammen med at de har omtalt denne saken tidligere hvor da vinklingen var at Erik Thorstvedt måtte jobbe gratis, mm. eh, måtte delta gratis i denne filmen, selv om den kostet en million, eh, altså det virker som de nesten er litt liksom sånn snurt over at de har tidligere brukt spaltpass på kampanjen, og så fungerte den ikke engang. Det var altså, altså kan man bruke ordet million i en årskrift, så gjør man det. Altså, man
2: sier jo at millionvilla eh, påtent, altså, alle villar koster jo over en million. Altså, <laughs> <Gjør jeg> det? <laughs> det er det ordet, men det, altså, det, det er, altså, barnehage... Eh, Pedagog da, er ikke et attraktivt yrke. Og det er jo, det er noe som må graves litt mer i, tror jeg, for at barnehagepedagoger er väldigt dyktige folk. Det viser brukerundersøkelser som viser at foreldre til barn i barnehage er veldig fornøyde med den oppfølgingen og den kunskapen som pedagogene sitter på.
1: Og så er det jo vinklingen på denne kampanjen var jo litt sånn, hvor som de prøvde å ta tak i det, sånn at de sier at dette er en viktig stilling. Eh, jo, men altså, det er greit å jobbe med barn og sånn, men det er jo viktig. Eh, husk på det. Eh, like viktig som det er nesten. Mm. Eh, og det har tydeligvis ikke kommet fram godt nok. Eh, eller så har ikke eh, det at en, denne stillingen er viktig vært tilstrekkelig nok til at folk har giddet å søke. Eh, da er det tydelig at det er kanskje flere problemer enn kommunikasjon her også.
0: Mm, så uansett hvor bra du kommuniserer, så vil det kanskje være andre problem som ødelegger for eh, nettopp denne studieretningen.
1: Ja, og så er det litt sånn, du, du var så inne på det, når vi snakket om dette tidligere siden, at kanskje timingen på kampanjen også var litt feil altså de som, den ble sendt i januar eller noe sånt, og i januar så vet du som regel om du skal bli barnehagelærer eller gå på BI, altså sånn du vet det som de store linjene så i og med at de konkurrerer sånn sannsynligvis med folk som tenker på å bli lærere, og det er litt sånn kanibalisering enten går det mange til lærerutdanninger eller så går det mange til barnehageutdanninger men totalsummen går kanskje ikke opp eller ned. Da. Så de burde gjennomføre den tidligere da? Ja, eller i hvert fall kanskje se på effektene neste år. Da. Det er mulig at man ser måtte, en dregning over et år, at de som har blitt eksponert for noe år, ska søke neste år, kanskje har blitt mer positive til å bli barnehagelærer. Mm. Uh, så jeg tror man skal måle på mye mer enn søkertall, før man har nok påstår at det er en fiasko. Uh, men det er faktisk litt kult at uh, riksmediene er sånn overvåkende på offentlig reklame- og kommunikasjonsspenning for å se om ting faktisk funker. Men skal vi
0: ta meg opp eller ta meg ned for kunnskapsdepartementets forsøk på å rekruttere barnehagelærere? Jeg
2: likte forsøket, så prøv igjen da. 9
1: av 10 nordmenn elsker agur. Et representativt
2: utvalg av nordlendinger viser at. Sørlendinger mest skeptiske til Volvo. Horddalendinger best
1: i senga. Kvinner mest opptatt av midt. Oppplan på brokkoli-torten. Ukas undersøkelse.
0: Ja, da ser vi noen gang velkommen til det som antas å bli fast spalt, det blir ukas undersøkelse, ledet av vår venn bort borti sofaen, Marius Torkelsen.
1: Så det stemmer. Hver så fylles jo mediene av såkalt PR-inisierte undersøkelser, hvor en virksomhet bruker en representativ spørreundersøkelse for å få noen medieoppmerksomhet rundt en sak. Hvordan foregår det rent i praksis? Ja, ofte så ser man at man, man jobber på vegne av en virksomhet som for eksempel selger dekk, og så ønsker man mer oppmerksomhet rundt dekk, så gjør man en undersøkelse som for eksempel viser at 60 prosent av sørlendinger foretrekker å skifte dekk selv, mens 40 prosent foretrekker å få gjort det på verste, og så er det en sak.
0: Okej okay, og du, har, du kommer til å gå gjennom nyhetsmedier rundt om hele landet på jakt etter PR-genererte undersøkelser. vad har det til oss denne uka?
1: Nei, jeg har någon uh, fine, uh, jeg fant 12 uh, denne uka enligt okay. uh, en litt sånn søte er fra uh, Vestbyavis uh, Som uh, viser til en undersøkelse gjennomført av biltema okay. uh, Som viser at menn, de foretrekker hund Ja så, i motsetning til katt <laughs> For det er det 12% har ingen preferanse <laughs> Hvorfor uh, kjører Biltema en sånn uh, type sak? Hva Nei, sannsynligvis fordi ja, de, de selger vel en del uh, hund- og kattrelaterte uh, objekter. Bur? Uh, ja, bur og skåler og kanskje hundemat og kattemat, tror jeg. Ja, det er ikke sånn. Ja, det er sånn at ekspert avsender på normens preferanser av kjeller, så er det naturlig da, at folk oppsøker dem i kan. Godt jobba der, Biltema. Du har en til, du Eh jag hittade en sak til, og detta är kanske den bästa sån undersökningsstyp av saken jag har funnit. Eh och det är sånt perfekt eksempel på hur man tar något relativt tråkigt eh och det intressant for någon gängd med undersøkelse. Ja. Och detta alltså en undersökelse som gengs i Tröndervisa under överskriften vi er bäst i landet på att steke egg». Ref. Trøndere, altså. Ja, trøndere ja. mener selv de er best i landet på å kan egg. det som har gjort i undersøkelsen? Det er en undersøkelse som er gjennomført av Melange, hvor det har spurt om nordmenn er glad i å mat, hvor god de er til å lage mat, og hvor gode de er til å steke egg spesifikt, fordi altså, Melange har jo stekesmør, som man blant annet steker egg i. Hvis jeg går litt i dybden i denne undersøkelsen, så viser det at en av fire trøndere er svært glad i mat, og liker godt å lage mat til andre. Uh, trønderne ligger hele 11 prosentpoeng bak Oslo Akkuturs uh, For der er selvtilliten på kjøkkenet ekstra høy Åja, oh så det er folk i Oslo Akkuturs som egentlig er best på å stikke Nei, de er best på å mat Men oh ja. uh, når, når det gjelder å tilbrede egg <laughs> <Okay>. <laughs> Er situasjonen ganske annen, melder Trønderavisa Her mener trønderne at de mestrer faget fullt ut Hele 64 prosent mener de har gode evner på dette området det gjelder det om en
2: lett Eller kun speilegg altså,
1: Illustrasjonsspill i saken er et speilegg Så jeg vet ikke om vi skal måtte, ta det til etterretning Og regne om at det er speilegg det gjelder Uansett har jeg fått gledelige nyheter For trønderne Og hvis du skal ett sted i Norge for Ego Beiken Så skal du til Trøndedag
0: <laughs> Tusen hjertelig takk for Ukas undersøkelser Marius Torkelsen Du kommer sterkt tilbake også neste uke
1: Jeg og Per Barnsson gir ikke opp Norske informasjonsrådgivere Ikke gör detta.
0: Da skal vi ha litt forskningsnytt her i NIR En undersøkelse utført av det amerikanske konsultasjonsbyrået Leadership IQ viser noe intressant nemlig at de som presterer best i en virksomhet oftest er de som er minst fornøyd med tilværelsen i jobben Andre veien er det slik at de som presterer dårlig ofte er noe med få mindre ansvar men også mer tilrettelegging rundt sig mindre forventninger og færre krav og så er de også mer fornøyd etter at dette studiet blev publisert, så kom konkurrenten til Leadership IQ Gallup på banen og avfeide disse funnene.
1: Ja, Gallup de kommenterte dette funnet fra Leadership IQ og påpekte at de mente at her var det gjort rent sånn research-messig ting som ikke var riktig da. Metodefeil. Så, ja, rett og slett metodefeil fra uh, Leadership IQ og de bestrider liksom definisjonen de bruker, hvordan de har opppersonalisert begrepen og sånn i, i studiet uh, også helt ned på spørsmålene som, som blir stilt uh, og uh, det fikk jo uh, Mark Murphy som er CEO i Leadership IQ til å fly i taket. Ja. Uh, han uh, som tilskjedde på den kritiken fra Gallup så presenterer han et langt blogginnlegg på Leadership IQ sin blogg som har også sendt ut per nyhetsbrev til alle som måtte abonnere på deres liste hvor han avfeier alt som Gallup skriver med så mye patos og så i sånn, så emotioner at det bare blir en god gammeldags rant. Blir ikke det veldig feil
2: at meningsmålingsinstitutt eller en sånn type institusjon og bruker mye patos. Altså her skal man argumentere logisk, skal man ikke? Jo, jeg har... Ja, logos. Logos, ja. Logos, ja. <laughs> mye logos hadde vært fint. Okay, det hadde vært bedre.
1: Men det nettopp det som er veldig interessant med denne, denne kranglen, da, er jo det at uh, her har måte, leadership IQ-muligheten det å virkelig liksom, gå gjennom og vise det metodisk, hvordan de har jobbet, uh, avfeie all gallopsier, mer regjende fakta, og så tyer de til, måte, han, han skriver blant annet, Uh let's look more specifically at Gallup's shameful Post. <laughs> <laughs> Ja, <laughs> og, så, og så skriver han sånn, sånn, og at sånn, han beskriver Gallup som som sånn gjeng med onde eh, researchfolk som liksom bare ønsker arbeidsgivernes, eller arbeidstakernes verste, og som ikke ønsker å høre på noen, og som bare liksom skal selge sin undersøkelse som ikke er noe bra i det hele tatt, i hvert fall. Altså,
2: jeg lurer på hva slags, hva slags folk de rekrutterer på Gallup, da. Om det er liksom bare sånn dark side folk. Altså, hva slags mørk du? Okay, kom hit, så skal du få gjøre litt sånn uh, stygg uh, analyse.
1: Gallup the dark side of research. Ja, men er Gallup uh, den onde i denne Nej, så altså, klens nej. Jag jag tror egentligen ingen är ond. Jag tror det bara är en gäng med väldigt engagerade forskare på bägge som känner sig tryckta på då. Eh så får det ett väldigt rart utlopp eh, i och i, i medier och på i, i egna kanaler. Mm. Eh det är bara lite det är väldigt är väldigt underhållande blogginlägg att läsa. Vi måste det på på leadership IQ sin sin bloggsida. Eh är liksom skolebok-eksempel på hvordan kanskje ikke møte be beskyldninger om metodefejl. Så ikke gjør dette da. Ikke gjør dette. Ikke gjør det. Nyren. Gutenberg. Pergamentrull. Tresko. Drevdue. Elektronikk. Ferts. Nintendo 8-bit. CD-R. Jeg sender pressmeldingen på
0: T-rex. tidsmaskin. Og vi fornekte oss ikke nok en ny sparte her i podcasten Norske Informasjonsrådgivere. Denne gang syndres tidsmaskin og Marius, du kan forklare hva dette er,
1: ja, altså nå har vi jo snart snakket om PR-kommunikasjon i et år i denne podcasten, og det vi jo ser er at det er en del temaer som går igjen, ja. så vi ble litt interessert i hvordan det egentlig var før i tiden, ja. og derfor tok Sindre et initiativ for noen uker siden, hvor han har bygget en tidsmaskin, ja. som nå står foran oss her i studio, <laughs> og den ser veldig, veldig spennende ut.
0: Ja, vi beveger oss in i uh, tidsmaskin, og der står jeg med Sindre, uh, klar for å ta imot oss.
2: Velkommen mine gutter. Ja, Sett dere ned, der er setene, fest setebeltene, og, og les og, og fell storryggen opp uh, hvis han ikke er oppe allerede. Uh, les også sikkerhetsinstruksene. Jeg er bestyrer Holme.
0: Ja, du er kaptein uh, ombord i denne tidsmaskinen. Det stemmer. Og vi skal ut på en reise, hvor skal vi?
2: Vi skal til 1991. Ja. Året da Olo den femte dør Nirvana gir ut albumet Nevermind Den første gulfkrigen begynner Og skjarken Trond Kåre Forliser i Sovn og Fjordane
1: Jeg gleder Var <laughs>
0: Ja, det fortsatt du antar vi er fremme nå Vi er fremme,
2: og uh, her fremme i 1991 Her er jo 80-tallet har jo forlatt oss uh, Det er fortsatt litt pastell Her og der Uh, og der borte ser vi jo lokalene til Gjelmynden Kise uh, Inne i kontoret her sitter en unge rådgiveren, Hans Gjelmynden Han er nå bare 34 år gammel Men har allerede, ja, ser jo feien flott ut uh, Med høy selvtillit, høysveis å uh, uh, prate uh, saksa i orden, ja. kan man se. Si. Uh,
0: skal vi uh, komme til saken her, det var altså etter med den avgjengelmittenkrisen var involvert i som vi har, har lyst til å om.
1: Ja, fordi vi, vi har plukket med oss en, en uh, avis fra en lokal uh, avistegn, og uh, dette er uh, en, uh, en sak som uh, påpeker at PR-odgivere de har overraskende mye makt over journalister. Det synes journalistene er veldig merkelig i
2: 1991 og de mener det er verdt å sette litt fokus på. Uh, German Giese står nemlig bak en av årets mest omtalte reklamekampanjer sammen med reklamebyrået Fram Reklame eh og de gjør en kjempejobb. Eh, de jobber da for eh, Helse og eh, så men i 1991 da er det Cindy Crawford som er en store stjerna som eh, Helse og Auris så klart og uh, huket taket og de blåser den opp på boards over hele Norge eh, og ikke minst langs eh, bilveiene. Hvorfor blir det så mye bråk eh, på grunn av det? Jo for det er en ganske lettkledd. Eh det er en trusekampanje det der och folk håller på att köra av vägen och svima eh, när de ser en eh, modellen och man eh, spekulerar i om det kan vara att trafik farlig faktiskt och köra kampanjen. Eh og det här är ju en kampanj som är nöje i scenensatt av bland annat Hans Gellmyden, den 34 år gamla upcoming rådgivaren og eh, Dagens Næringsliv skriver «Her er gutta bak Cindy». Informasjonsbyrået Gelman og Kise har styrt norsk mediedebatt de siste ukene. De har manipulert norske journalister og pisket opp stemningen rundt den avkledde modellen Cindy. Historier er grunnlig forberedt og solgt inn til aviser og
1: kringkasting
0: har vi uh, kringkasting da, i 1991?
1: Ja, det var før uh, kringkasting, altså kasting fikk den uh, intonasjonen som det har i dag. Uh, det som virker litt sånn skremmende er jo dette med at uh, her er det helt tydelig at uh, disse gryne medier og giverne har alt for mye makt over norsk presse. Mm. Uh, og det må også si at her er det jo, norske journalister er jo nesten dobbelt så mange som det er i 2013, uh, og likevel så blir de lurt opp i stry av par... Uh, men, men det ja, litt,
2: Du kan se si det som er litt forskjellen her uh, med det som skjer senere i 2013 og rundt her, det er at uh, PR-rådgiver Hans Gelmin har veldig stor selvtillit og er egentlig ganske stolt av å kunne lure journalister. Det er man jo ikke i 2013. Da er man jo mer sånn «Nei, beklager, altså, vi mener jo ikke om man impulerer. Altså, vi, vi prøver å grej greie mot journalister og journalister er våre beste venner og så videre». Men Gelmin, han sier her «Vi visste at Cindy ville bli ett hett tema». I år gjaldt det å presse motstandene av banen med saklige argumenter, så kunne vi porsjonere ut ideer og nye vinklinger til journalister etter hvert. Hele tiden ligger vi foran mediedebatten med ny dokumentasjon, forteller partner Hans Gjelmynd. Ja.
1: Skal vi komme oss innom skipet og dra hjem igjen? Ja, det er vel strengt av en tidsmaskine. Så, hvis vi hopper inn i den og fyrer tilbake, så vi ser om vi kan komme oss tilbake. Ja. Takk for turen! Bare hyggelig! Ukas Kudos!
0: Og kudosen dene øka går til forsvarsdepartementet. på det.
2: For de lødag så sentte brendpunkt en uh, kritisk dokumentar om det norske jager av de kjøpe. amerikanske F-35 forne. Uh, det kolte for verden styrste papier for de og viste til uh, andre land, blant annet Kanada, som hadde vært misfornøyd med sin investering. Og det kom frem en del kritik rundt både konstruksjonen og prislappen på de nye flyene. Det som kampflyprogrammet gjorde, som da ligger under forsvarsdepartementet, de hadde stå klar med experter, som svarte på Twitter og i møte gikk Brempunkt sin kritikk mens dokumentaren pågikk. Det de gjorde da, det er jo å egentlig ta inn seg at folk bruker, sitter jo på Twitter mens de ser på TV. Det er stadig flere som gjør. Og, og kunne da nyansere eh, Brennpunkt-dokumentaren på en veldig, veldig fin måte.
1: Og det er til siden og siste veldig vanskelig for journalistene å altså, krangle da med disse fire ekspertene som eh, satt bak spakene eh, og styrte kampflykontoen eh, denne lørdagen. Eh, alle måtte høyt renke til militærfolk med over 5000 timer hver eh, med kampflyerfaring, eh, eh, som betyr at de det hadde vært veldig interessant hvis dette hadde blitt en reelle debatt live på Twitter mens programmet pågikk, og hvordan det hadde utviklet seg. Og det kommer vi sannsynligvis til å se neste gang, for da er mm. uh, det en punkt berett. Det blir interessant. Ja, det blir veldig interessant. Det, som er, det er klart, altså, det er jo på en måte så har uh,
2: forsvarsdepartementet liksom monopol på kompetanse på jagerfly, for det er ikke så mange andre enn de som er i forsvaret som har flytt jagerfly. Det som jo er uh, intressant debatt, det er om processen frem til valget av F-35 har vært bra nok. For det er klart, det er mange som kan si at kanskje, kanskje det har vært en skinnprosess, ikke sant? Hva det egentlig bestemt på forhånd? Men nå beveger Sånting. vi
0: oss inn i debatten rundt kampflyet, og det var vel slett ikke det vi skulle gjøre, var det det? Nei, vi skulle gi kudos
1: til Forsvarsdepartementet For ja. et
0: veldig smart grep Så la oss ikke begynne å bli kritiske til Forsvarsdepartementet
1: <laughs> Nei, Vi holder oss på ei Nei, vi vil ha oss innom med det Vi står for det med ja. kudos Ja, ja gott, absolutt Godt innspill uh, Og god uh, jobb mm. av uh, Forsvarsdepartementet og jeg oppfølger flere virksomheter og organisasjoner til å tenke litt sånn, se hvordan man kan i møtegå ting man vet kommer upp live på
2: Twitter.
0: Dagens sending er over. Husk at du gjerne må følge oss på Facebook, facebook.com slash nirkast, og vi har en e-postadresse.
2: Ja, nirkast.com.
0: Og vi er på iTunes, klikk og rate. Vi har ikke fått noen siden sist. Nei, det hjalp ikke det. Nei. Nei, ikke den oppfordringen vi kom om å sette karakter på oss. Nei. Selv om vi appellerte til de som ikke liker programmet uh, Vi har også en Soundcloud-konto som du foretrekker bare å laste ned På tre filer, eller bare klikke og spille den av Live, det er soundcloud.com Slash nearcast Vi avslutter denne sendingen Slik som vi alltid gjør ved å si våre navn Men i dag, for å spice det opp, Så begynner vi der borte Marius Torkelsen, Stine Rolme Og Marius Størlen, ha en fin dag
1: Norske informasjonsrådgivere